0: Un corps c'est 200 ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant un corps c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et Âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Eve Albergel et Mathilde Lebon sur le podcast. Elles vont nous parler de leurs cheveux, érotisés, exotisés, mais aussi de comment ils sont devenus un véritable objet politique et une source de fierté. Don't touch my hair
1: When it's the Bonjour, ici Eve et Mathilde et nous aimerions vous parler de notre expérience du cheveu et de son exotisation. Dans un premier temps, nous voudrions commencer le podcast en vous parlant d'une expérience commune. Et enfin, dans un second temps, nous verrons comment nos expériences individuelles révèlent un véritable problème de société.
2: Lors de notre année d'échange en Australie, Eve et moi, on a eu une expérience assez drôle. Il faut savoir que nous avons toutes les deux les, les cheveux bouclés et donc, nous étions à une soirée organisée par l'université lorsqu'une jeune fille de notre âge s'est approchée de nous et a commencé à nous toucher les cheveux sans même nous demander l'autorisation et euh, a commencé à dire comment vous avez autant de boucles, est-ce qu'elle aussi, elle pourrait euh, avoir des cheveux comme ça pour une soirée. Et euh, c'était assez ironique parce qu'en fait, on s'est rendu compte après cette situation que nos cheveux étaient loin d'être neutres dans notre société.
1: Exactement. Et moi, j'ai déjà eu deux autres expériences qui me sont arrivées à titre personnel. Déjà quand j'étais en quatrième, donc j'étais quand même assez jeune, je suis allée me faire couper les cheveux, jusque là tout va bien, et je demande une coupe qui mette en valeur mes cheveux bouclés, naturels. Ce à quoi ma coiffeuse me répond « à votre place je ne ferai pas ça parce que vraiment, vos cheveux ne font pas propre ». Et elle a pris tous mes cheveux d'un coup et a tout coupé. Donc c'était parti pour ébouter les cheveux, je me suis retrouvée avec un carré court. Et euh, ma deuxième expérience, j'étais dans la rue quand on m'a abordé pour me dire « C'est marrant, t'es blanche, mais t'as pas l'air française, à cause
2: de mes cheveux bouclés. » Et tout comme Eve, moi aussi j'ai eu quelques expériences avec mes cheveux. Ça a surtout démarré quand je suis arrivée en métropole, puisque euh, je suis originaire de La Réunion. Et une des expériences qui m'a marquée, c'est lorsque j'ai dû passer l'oral pour Sciences Po et que ma maman m'a dit « Mathilde, tu devrais soit t'attacher ou te lisser les cheveux. » parce que ça, ça ferait plus propre pour euh, l'oral. Ensuite, il y a une deuxième expérience, c'est lorsque j'étais dans une gare et que j'ai entendu des, des, des jeunes gens de, de mon âge dire « Oh, on dirait à Bon, quand on l'entend comme ça, ça peut paraître drôle, ça peut paraître marrant, mais en fait, c'est une remarque qui m'a euh, beaucoup blessée et je l'ai ressentie vraiment comme une atteinte à mon intégrité et je dirais même plus, une atteinte à, à ma féminité.
1: Et c'est vrai qu'en parlant euh, avec Mathilde, on a décidé un petit peu de confronter nos expériences et de se demander pourquoi de telles remarques, voire discriminations. Donc premièrement, il y a la lecture d'un livre de Juliette Smeralda, Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation, sorti en 2014, qui m'a vraiment fait réaliser l'impact qu'a pu avoir la traite des esclaves dans la construction des cheveux, en particulier crépus, comme étant de la laine, comme étant animalisant et comme étant un besoin à but professionnel, pour faire sérieux, pour faire classe, de les dompter, de les lisser et de se rapprocher d'un standard occidental. La deuxième chose, c'est la figure de l'odalisque, c'est la figure de la femme maghrébine qui attend dans son harem, lascivement, avec les grandes boucles, qui en fait au final est cette hypersexualisation de la femme par ses cheveux. Donc on a ce dualisme d'un côté des cheveux non professionnels, animalisants, de la laine, comme on a pu l'entendre qualifier, et de l'autre côté, des cheveux où en fait la femme, par ses cheveux bouclés,
2: est quelqu'un de extrêmement sexualisé. J'aimerais rebondir sur l'hypersexualisation que Eve a évoquée, et dire que celle-ci s'illustre dans des formes très concrètes au quotidien. Je pense notamment au rendez-vous amoureux, voire à l'acte sexuel en lui-même. Si la construction du cheveu féminin a toujours une dimension très sensuelle, les cheveux texturés souffrent d'une image animalisante. On entend souvent l'expression crinière de lionne. Cette animalisation induit un rapport de dominant-dominé où la femme aux cheveux bouclés doit être domptée. Cette construction est une véritable violence dans la sphère intime. Mais paradoxalement, si les cheveux texturés peuvent être fétichisés dans la sphère privée, ils sont invisibilisés dans la sphère publique. Il y a peu de représentations de femmes aux cheveux texturés, même Michelle Obama, quand on la voit, lisse ses cheveux. C'est d'autant plus vrai pour nous, génération des années 90, où euh, nous n'avons pas eu de représentation euh, de cheveux bouclés.
1: Exactement, c'est vrai qu'il y a une invisibilisation des femmes aux cheveux afro-texturés bouclés, mais on voit quand même une amélioration notamment dans l'accès aux soins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve facilement des soins qui s'adressent aux cheveux bouclés, aux cheveux texturés, et c'est un cercle vertueux. Parce qu'en effet, quand on ne sait pas s'occuper de ses cheveux, bah forcément, ils ne sont pas beaux, et donc forcément, on les dévalorise. Alors qu'au contraire, quand on a accès à tous ces soins naturels qui permettent de définir des beaux cheveux, on apprend à s'aimer, et ça, c'est très positif.
2: Et pour conclure, je souhaiterais dire que ces expériences personnelles m'ont fait réaliser que je suis passée d'avoir des cheveux à porter des cheveux. Ce n'est plus un fait, mais un acte politique pour moi. Exactement. C'est pour ça qu'on aimerait vous dire
1: de vous aimer comme vous êtes. Vos cheveux sont votre héritage, votre couronne. Je pense que Mathilde comme moi pouvons dire que nos cheveux sont notre première fierté.